0: Soundfly 由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。穿梭时空三千年，千年小说作者苏逸平，监制杰克里，播主扎古叔叔。第三章牛顿。在上一集的故事里面，雷格辛在卤肉大型山西卖场的黑市商人手中买到了三百年前的植入型百科全书《牛顿》，是当时二十四世纪的违禁品啊！因为这个植入型百科全书是以当时禁制的核酸科技所制造的。雷格辛以出乎意料的低价钱买到了牛顿之后，迫不及待的回家试用。整个晚上里，雷格辛都把牛顿百科全书当成是一个人，跟他密切的交谈。由于雷格辛对核酸工程抱有极大的兴趣，于是他就开口问了牛顿关于核酸工程的细节。牛顿流畅的报告说，核酸工程理论在二十一世纪由罗氏列首创，于二十三世纪普及。其主要组成物是配合生物型超级电脑组成的人工合成化学剂配方，通称罗氏技术。接受注射后的人体去氧核糖核酸链经过轻度的扭曲，可以改变 DNA 在大脑皮层放射的回射生物电，使接受注射者产生知识的模拟之感。因为此科技拥有重大的缺陷，以及带来巨大的副作用。已经与后创世纪公元二二八九年全面禁止。说完之后，在 VR 模拟空间里面再度出现云气瓣的两个选项，一个是跳出，另外一个是深入。雷格星就说道：“深入，说说它的原理，为什么它可以模拟知识？”牛顿停滞了一会。空间突然间变成空白了。他的回答是：无相关资讯。雷格星感到大为惊奇啊！啊，没有资讯，是你不知道还是没有人知道啊？牛顿很简洁的回答说：“我不知道，而且在我的搜寻能力里面也没有别的搜寻组知道。”于是雷格星就反问。所以这是一个没有办法解开的谜团了，对不对？牛顿回答：“以公元二三二五年所颁布的大百科全书来说，是的。核酸科技是一种人们只知道如何操作，却无法找出起源的科技。”雷格辛听了之后啊，露出不屑的笑容。他说：“这倒有趣了，只知其然，不知其所以然。”都已经到了公元二十四世纪了，这种话你还说得出口啊？牛顿停顿了一会儿，发出了微弱的系统声音，让雷格星感觉到啊，好像在翻他的白眼。对于牛顿的这种举动，雷格星感到非常的惊讶。他从前和牛顿这一类人工智能互动过，不知道多少次啊。他知道他们大多数都没有情感的参数。说起话来既客气又平和，简单来说就是一种非常木讷的机器人。而如果人工智能含有情感参数的话，是层级很高的贵价品，只有超级富豪才买得起。为了这个原因，雷格辛又惊又喜地问牛顿：“刚才那个是你发出的声音吗？你本身有内建情感参数吗？”过了很久。牛顿才慢慢地回答：“核酸科技在科技史上并不是唯一有这种情形发生的个案。知道如何操作，但不知道运作的机制，在古代二十世纪复制科技陶立羊就是这样的例子。在 VR 虚拟空间里面就出现了一只古代绵羊的图像。”牛顿继续说：“古二十世纪科学家声称破解了遗传复制密码。”以人工无性方式培育出第一次复制羊逃离，让当事认为啊复制科技已经为人类所掌握，而事实上整个过程只是碰了运气，让胚胎植入母羊子宫之后成功孕育成为新的生命，整个成功几率和过程其实完全无法掌握，只能凭借大量的失败得到偶然的成功。雷格辛听了，眼中发出兴奋的光芒啊，连忙问：“所以核酸科技也是这样的吗？就算我们做得到，但却不知道它的原理是从哪里来的吗？”牛顿停顿了一会儿，又用很坚定的声音回答说：“正确，完全没有人知道，在人类所知的范畴里面没有。没有所以那些生化战警。”也不知道他们是怎么来到这个世界上的喽。关于核酸科技和生化警察的相关讯息，因为太过隐晦，甚至有为数不少的主流科学家、宗教人士都认为核酸科技并不存在，只是一个骗局。而在这一派理论的支持者，甚至否定生化警队的存在，认为他们只是一个骗钱的幽灵单位。每年都要在联邦会议上提案删除预算。雷格辛听了之后啊，直觉得哈哈大笑起来呀、啊。本来想说世界上哪有这么笨的人，但是仔细一想之后啊，心中一愣，细思极恐啊。因为就在今天之前呢，他也是一个常常说核酸科技不知所谓的怀疑论者。而要不是因为在核酸局前亲眼目睹那一场大战呢、啊，他这辈子从来也没有见过风、水、雷、火的生化战景。但是更奇妙的是，这一些观念在短短的一天里面，已经全部被推翻、改变掉了。想了一段时间之后，雷格星又在向牛顿发问问题：“你来说说。”核酸科技有什么副作用吧？牛顿回答说：“根据二十三世纪病理学家曾经指出，核酸科技和人体的交互作用，在某种定义上来说，可视为一种中毒。中毒产生的症状就是未经学习便可以得到知识。在医学上，中毒的症状常因为体质不同而有所差异。”核酸注射也是如此，不同类型只是核酸混合不当也常产生变异的副作用，副作用发生的比例为百分之十一。时间已经到了深夜，虽然明天还是要上班呢、啊，可是雷格西呢已经完全沉迷在和牛顿的互动之中，一点倦意也没有。他继续问：“我想知道那个副作用的详细情形。”牛顿就回答说：“核酸科技产生副作用的病例为数极多。”这个时候，影像就出现了统计图表，随着叙述呈现各种病例的记录影片，并且详细列出了时间和地点。牛顿继续说：“二二二三年智能消失症病例，患者是满怀理想的青年政治家，注射了古代中国政治史。”古代岛国政府典章制度的核酸之后，突然失去了资历，成为无可救药的支障者。雷格辛对牛顿啊挥了挥手说：“跳过。”二二二三年，沉思者病例，著名乐理学家注射了民谣研究核酸之后，突然间陷入了沉思，终其一生没有再醒过来。跳过。二二二五年。口哨症病例，注射过战争通使的核酸病者，在观赏完二十世纪古代电影《龟河大桥》之后，突然间狂吹口哨，连续七日之后，因为肺血管破裂不治身亡。雷格新就说：“查询。”画面停顿了起来，牛顿的声音就问：“请说出查询事项。”雷格辛就说：“我只是想知道啊，有没有人知道为什么会有这种副作用？”牛顿回答：“根据未经证实的说法，产生核酸副作用的原因可能是排斥作用，也有可能是潜意识的觉醒，或者称为良知的觉醒。真正原因从来没有得到证实。”啊，为什么呢？这一次牛顿啊，很久都没有回答。最后，他才说了一句：“资料不足，请跳出本栏，回到总选项目录。”使用了几次之后，雷格新发现，如果牛顿这样子说的话，就表示这一套强大的百科全书啊，的确没有相关的资料。但是有时候却可以从个别的资讯选项里面找到多一点蛛丝马迹。和许多刚买了新搜寻城市的人一样。雷格辛搜寻完了想要知道的各类讯息之后，还是舍不得离开啊，于是就开始随意搜寻一些天马行空的疑问。他对牛顿说：“搜寻武功对决。”牛顿就在空间里面印出几个选项，有古代中国武术、空手道、柔术、兵器等等常见的选项。雷格辛马上摇摇头说。不不不，我不是要知道这个，我想知道的是一般人和生化警队成员交手的记录。牛顿搜寻了一会之后，就用平静的语气说：“没有资讯。”但是停了一下子，他又在说：“两方实力相差过于悬殊，没有任何对战记录。”牛顿刚说完，雷格星就抢先地说：“深入，麻烦你老人家把这个说得更清楚一点。”牛顿就回答：“核酸警队深化警察成员，因为体质异于常人，担任的是最艰难危险的任务。警队成员有的可以在人类无法负荷的环境之下工作，有的可以到无重力的星际环境出任务，能力远远超越常人。根据二十四世纪智能资料显示，分析深化战队。”可以产生一个小型台风的风能。水系成员可以自由运用方圆十公里里面所有的水分子。火系成员可以吹动烧毁整条大街的力量。雷系成员则可以吹动大约十分之一个闪电的能量。也就是说，人类天生的肉体根本就无法和生化警队成员对抗。雷格星听完了，就诈实地说：“我好厉害呀、啊！那根本就是大象和蚂蚁的差别。但啊”但是，呃，但是雷格星听了不禁噗嗤地笑了出来呀、啊。印象之中呢，似乎从来没有听过智能城市会这样子说出人性化的词汇来。在资料库中搜查到有六段记录与城市译文的个人技术里面。有人声称和深化警队的人打过架，但是技术者很可能喝了酒，并没有在意识清楚的情况之下做出记录，也没有警队成员的证词，因此被归类在传闻类，并没有任何公信力。雷格星听了觉得很有趣啊，就说：“哦，那些技术是怎么说的？马上展示给我看。”牛顿就直接将文件映射在空间里面了。雷格星读了几段，发现都是一些很短的记载，内容大部分都是技术者呢喝醉酒后发生了酒后冲突，大部分的情况下都打输了，证明力量上根本没有人类可以和深化警队的人比肩，只有其中一件事。发生在归木兰市的案例比较特别。叙述者声称，当时他和生化警队的人言明，双方只用肉体力量较量，不可以使用别的能力。打完架之后，虽然还是打输了，但是对方也被他打青了一只眼睛。啊，有趣有趣，所以啊，他们还是会受伤的。雷格新还想再问下去。却被牛顿冷冷的声音打断了。咨询到此为止，请受询下一个问题。就在这个时候，雷格新突然心中一动，想起了一个名字啊，内心就好像砰的炸开了一种莫名其妙的悸动，就像是在卤肉山西大卖场里面呢出现的那种古怪经历，又重新浮现在脑海之中。接着，雷格辛说了三个字：“太大鹏。”牛顿惯有的停顿之中，雷格辛忍不住又想起那几幕令人震慑的场景：爆裂成血雾的头颅，扭曲七孔流血的脸，恐怖的粒子风暴，还有冷血队长最后在荒野之上撕心裂肺的惨叫。不一会之后，牛顿做出了回答：“无相关资料。”无耻人物资料。雷格星听了答案呢、啊，皱了皱眉头，又抓了抓脑子。这个时候，他想起了一件东西，于是就伸手进去他的裤袋里面，拿出了那一颗刻着“太大鹏2 3 7幺”三个小字的戒指。雷格心想，也许是因为受到这个小装置的影响，才会让他想起这个名字，引发相关的想象。这个不会就是心理医生所说的预知即事啊、带药物的那种鬼玩意吗？雷哥心仍然不想放弃啊，他想了一想，于是说出了一段话。接下来，我想搜寻冷血队长。牛顿这一次、啊、花了更长久的时间在停顿之中，然后用低沉的声音说：“冷血，核酸警队分支队副队长。”本资讯属于联邦二级机密，存取已经属于违法，请选择深入还是跳出？雷格辛听了之后啊，翻了翻白眼，并且露出了诡异的笑容，因为他接触这一类资讯呢、啊，已经有一段很长的时间，对于机密档案更是不放在眼里。二十四世纪各种禁令啊，多如牛毛，但真的要执行起来。还是有很多漏洞可以钻的，在这个领域里面，雷格星已经算是职业级的高手了。像是今天在核酸局里面破解条码的扫描，就是他在这方面的功夫。于是雷格星随手抓过来一片加密神经元干扰片，贴在他的头上。这样的话，他存取这段秘密档案的动作就会被杂讯覆盖了，无法被追踪。简单的来说，就是先进版的 VPN 了啊，让它可以翻墙。准备就绪之后，雷格星笑着说：“嗯，这样就应该没事了吧？”好，深入。好了，这一集的穿梭时空三千年呢，就暂时到此为止。希望各位听众呢，继续留守下一集。也希望各位听众呢。能够参加在 Facebook 上面的“穿梭三千年”公开社团，一起来讨论这部作品吧。也请大家呢关注 Sunfly o d 声音新翅膀的 Facebook、IG 等社交媒体账号啊，来获取最新的更新。谢谢各位听众的收听，我们下一集再见，拜拜。